0: aí galera, episódio 129 do podcast Filmes Clássicos desta vez voltamos para falar de Andrei Tarkovsky escolhemos aqui um outro filme para fazer em nosso cast, o primeiro que a gente tinha feito lá atrás foi o Solaris, e estamos voltando hoje aqui para falar de Stalker filme aí de produção complicadíssima mas de resultado excelente, grande filme Clássico, indiscutível, muito lembrado ainda nos dias de hoje, apesar de ser um filme da década de 70. Galera, sempre bom reforçar, se você curte a nossa página, dá uma força compartilhando nossos episódios, disponibilizando em grupos de cinema aí que você conhece, que de repente tem membros que ainda não conhecem o podcast Filmes Clássicos, e saiba que você pode sempre acessar o nosso site filmesclassicos.com.br Procurar a nossa página no Facebook Só buscar pelo nome Podcast Filmes Clássicos Você pode também entrar no nosso grupo Para isso basta mandar uma mensagem privada para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo Que a gente inclui lá, o grupo é secreto E também você pode nos ouvir em diversas plataformas de podcast Entre elas o Castbox, estamos no iTunes Estamos no Spotify e praticamente qualquer tocador de podcast aí que você tiver, você consegue achar procurando pelo Podcast Filmes Clássicos. E também temos a opção de você nos ouvir pelo YouTube, ok? Então, galera, vamos começar esse episódio aí. Hoje estou eu aqui, Fred Almeida, que falo do Rio de Janeiro. Comigo Alexandre Cataldo falando de Blumenau. Tudo bem, Alexandre? Voltou de viagem, tranquilo?
1: Tudo bom, Fred? Tudo certo?
0: Cara, nosso nosso viajante das galáxias.
1: É, cara, agora com uma filha estudando em outra cidade, enfim, toda hora na estrada. Viagens frequentes. vamos viajar agora pelo universo... Pelo universo... Isso
0: aí, vamos para a zona, todo mundo para a zona. E para ir para a zona aqui com a gente, a gente está trazendo aqui de novo uma dupla aqui que já participou com a gente no episódio 115, Metrópolis, que a gente gravou lá em agosto de 2019. Estou falando da galera do Masmorra Cine, Angélica Helles, tudo bem, Angélica?
2: Tudo, tudo tranquilo. Vamos todo mundo aqui nessa zona muito louca, né, falar sobre esse filme que só deu treta,
0: tá louco. Só deu treta e para contar essas tretas a gente traz também aqui o Marcos Noriega, os dois falam lá de Guarujá em São Paulo, não é isso? Embaixo de chuva, a Veneza brasileira,
3: diga aí Marcos, tranquilo. (risos) <risos> Opa, tranquilo, contente de estar aqui com vocês de novo, para falar desse filme que é tão interessante. A única coisa é que se vocês co- qualquer dia quiserem filmar alguma coisa numa usina numa usina química aí de, de tratamento de papel, não me chamem, tá? É, tu, eu não tá voo. fora, né? <risos> Beleza.
1: É. Vem cá, eu quero saber de vocês dois o seguinte, vocês trouxeram a porca, aquela porquinha com, a, com um pedaço de, de pano amarrado para <risos> Enfim. pois é, esquecemos pra avançar em segurança por esse podcast <risos> é. na verdade
3: tem que trazer tá várias
0: trazer várias, é isso aí muitos Porque caminhos eu, aí. Não, eu,
3: não, eu não tenho a manha de se jogar e depois ir buscar não, eu pego outra é <risos> bom, vamos tá.
1: é, não. lembrando que é episódio de filme, o ouvinte já sabe a gente parte do princípio que quem está ouvindo já viu o filme não vamos respeitar spoiler apesar de que Filmes do Tarkovsky, fica até é esquisito você falar de spoiler, porque é, eles parecem que estão num outro patamar em relação a isso. É, não... é, você pode ver o filme 100 vezes e vai ter sempre coisa nova coisa para você aí. Né? É.
0: Anti-spoiler, os filmes do Tarkovsky. Mas vamos lá. É. Stalker, filme que ele lançou em 1979, né? começou a fazer em 77. Tem muita história para contar aí desse filme. Cara, eu não vou mentir, Eu sei que vocês também não vão mentir. Eu não vou mentir. A primeira vez que eu vi esse filme... Deve fazer o quê? Uns 12 anos? Sei lá. 10 anos? Eu vou dizer que eu achei bem lento. Achei bem chatinho o filme. E como é... Mas
1: como você achou bem lento?
0: (risos) Como? Como, como, né? Por quê? Não, mas é incrível. Porque como, como de costume aqui também tem acontecido aqui quando a gente vai fazer o um podcast, a, a visão muda completamente, né? você já começa a achar o filme muito mais intrigante, o filme que você começa a ter um, uma série de, de, de leituras em cima dele, começa a identificar simbologias, faz uma porrada de reflexão, eu não sei, eu desconfio que com vocês deve ter sido algo semelhante também, né? Acho, sei lá, mas tem gente que encara de primeira e se apaixona.
1: É, eu, eu não padeci do mesmo problema aí que você, porque eu demorei muito a ver. Então, quando eu vi, eu já, já dá pra dizer que eu já tava iniciado, né? Em, nesse tipo de filme. Então, não, eu não tive esse problema. Eu vi pela primeira vez a sei lá, não lembro, mas menos, menos de 10 anos, com certeza. Então, é, eu não, não, não padeci desse mal. É... Confesso a você que é um filme para mim é... impressionante, assim, difícil de classificar e difícil até de você vê-lo como um filme, simplesmente. Assim. Ele é muito mais do que isso para mim. Tanto é que eu acho que fui eu que escolhi ele para a gente estar tá falando. Né? Foi. né? Quando a gente fez a... a programação do ano, eu que trouxe o Stalker, apesar de que dá até um certo uma certa pena, porque a gente já falou. Num episódio específico do Solares, agora do Stalker, a gente até fica pensando: e aí, será que um dia vamos fazer um podcast sobre a obra toda do Tarkovsky? Que parece que já já tendo saído esses dois filmes, né? Ah, Se
0: mas bem ainda, que ainda tem muita dá, coisa pra boa. para fazer né? um
1: episódio e, e, pelo menos, com três dá, grandes dá filmes aí, Andrei, né? Andrei Roblev, é, o... Andrei, Andrei Roblev A Infância e... de Van também tem que falar, Sacrifício Ivan, também. Né? Tem muita coisa Sim. boa, apesar. Apesar de ser um cara que fez apenas sete longas e tal, enfim. Agora, e e os nossos queridos convidados? Digam, vocês não mintam. (risos) O que que vocês acharam? Quantos minutos vocês resistiram antes de pegar no fundo?
2: (risos) Olha, eu vou ser a pessoa que ganhou aqui tranquilo de vocês. É a primeira vez que eu assisto Stalker na vida. (risos) Foi essa. É sério? É É sério isso. Eu nunca tinha assistido Stalker. Entendeu? Você viu então pra vai inclu- ter essa... conhecer o Stalker. Ah,
0: legal. Então vai ter essa visão essa visão da primeira vez aí. E aí, fresca? Bom,
2: a primeira vez? Qual é que é? Não pode <risos> mentir, né? Eu dormi, aí. depois eu continuei no outro dia, né, Marcos? <risos>
1: Assistindo. <risos> não, mas é bom ter, é bom, ter o, é bom ter o contraponto, é. né? É bom ter não, o mas eu não dormi porque
2: tava chato. É porque eu durmo muito à noite. não posso assistir filme nenhum à noite, gente que eu apago, não importa que tipo de filme que é, que eu durmo. Eu dormi né, e tal, eu acho que eu só não durmo com terrorzão mesmo, aí eu não durmo. Sonhou? Eu sonhei que estava na zona, entendeu? É fogo, né? mas é interessante. Eu só assisti, <risos> o que, que eu assisti do Tarkovsky? Eu assisti Solaris, tá? Eu estou em débito com um monte de coisa do que apesar de conhecer até bastante do cinema russo, né? A gente até tratou sobre isso no nosso especial, né, de todo ano, de Halloween falamos, porém o Tarkovsky, por algum motivo, eu tenho esse, essa lacuna, saca, na minha cinefilia, né? Conheço muito pouco, eu preciso conhecer muito mais o Tarkovsky.
0: É, que bom, já começou então a gente empurrando aí para você. Eu acho que você assistiu um dos filmes talvez mais difíceis dele, assim. Mas vamos lá, diga aí, Marcos.
3: Pois é, anos atrás, eu acho que eu sempre me repito quando eu tô falando sobre esse assunto da primeira vez que eu vi o filme, mas tinha A Locadora Paradiso em Santos, onde eu comecei a ver filmes assim, europeus, filmes um pouco diferentes, né? Eles tinham um acervo grande desse tipo de filme, então eu ia lá, jovem, é, inexperiente, sem saber <risos> o que eu ia encontrar, e alugando aquelas coisas. Né? É, a maior parte do acervo era em VHS, eles tinham algumas coisas já em DVD poucas, e o, a capa que o, que o Stalker tem é, é muito, muito chamativa, né, da edição da, que tinha na época. Então, eu nunca tinha assistido nada do, do, do Tarkovsky, que é engraçado, eu aluguei pela capa, eu tava lá naquela sessão do cinema europeu, que eles tinham na locadora, olhando as capas, e a capa do, do Stalker me chamou a atenção na hora. Fui levar para casa assistir.
1: Aquela imagem do Anatoly Solonitsyn com a, com a coroa de, de espinhos? É aquela a capa do.
3: Não, na, na, na edição mais antiga, ela é uma imagem do Kaidanovski e ele tá é da, do rosto dele visto meio de. de, de é um de cima desenho, pra baixo, né? É assim. um desenho de Stalker
0: na cabeça dele, né? Isso. Eu sei qual é esse pôster.
3: Levei para casa é. e não foi uma experiência boa <risos> nesse dia que eu assisti. Eu realmente eu fiquei boiando com o filme. É... Não cheguei é. a dormir. Eu, eu achei ele visualmente muito interessante, assim, muito evocativo. Mas eu realmente não me afeiçoei. Quase que eu durmo. Anos depois, mas aí o que acontece... Vai passando. Aí eu assisti os filmes do Robert Bresson, que eu gosto muito, do Michelangelo Antonioni, que eu gosto bastante, e. do Bergman, por exemplo, são, são cineastas em que, que você precisa de uma certa paciência e eles. assistiu outras coisas do cinema russo também, e eles têm umas características próximas ali. Então, ao longo do tempo, vendo o trabalho desses outros diretores, eu fui meio que me acostumando com esse esse tipo de ritmo, esse tipo de abordagem, e aí, nas outras vezes em que eu vi o filme, aí foi, foi prazer. Aí sim, a coisa funcionou bem, inclusive.
1: É aquela velha história, né, que volta e meia, quase todo episódio a gente passa por esse mesmo assunto, né, do... da da questão de de forma e de conteúdo, narrativa, a gente é muito acostumado, né? a gente é educado a ter aquela história com início, meio e fim, fechadinha, e personagens que se desenvolvem ao longo da trama, e E esses caras todos que você citou, eles fazem o né? O plot mínimo, né? o enredo mínimo, aquela linha tênue, uma historinha bem simples, e e tá tudo na forma e se a gente não consegue apreciar a forma né como uma arte própria né que o Tarkovsky quanto o Bresson inclusive um o Tarkovsky que era fãzasso do Bresson né ele, do ele, ele pregava sempre né de, de que é uma nova forma de arte sempre que é que é óbvio né é óbvio que é uma nova forma de arte mas a, a maioria das pessoas nós mesmos é, é, como cinéfilos mais em, minha experiência, a gente sempre tende a relacionar com, é, com teatro, com, com o texto né, da literatura, então a gente quer historinha, meio fim, personagem desenvolvido, não tem final, filme sem final, pô, não teve final, a gente cansa de ouvir isso, né? E, porra, aí é como você falou, cara, é um filme, pra mim, é um prazer assistir, não tô interessado na história, não tô interessado em final, não tô interessado o que, que é a zona, o que, que deixa de ser a zona, isso é Pouco interessa, porra.
3: É, ah, outra coisa que eu esqueci de falar também. É, dessa vez, eu tinha lido o livro antes. Opa. Eu, como a gente ia gravar, eu, eu li o livro dos irmãos Strugatsky e depois assisti ah, o filme novamente. Ah, você o piquenique
1: na beira da estrada?
3: Isso.
0: ótimo. Então, né? você vai poder trazer essa experiência ah, É legal aí. que você vai poder é, falar. É. Eu, te, eu li muita coisa sobre o livro, né? Inclusive essas diferenças, assim, porque... Você já falou no, nos Irmãos Trugatsky aí, foi uma forma que parece que o Tarkovsky achou até para continuar produzindo filme, né? porque ele estava passando uhum. por um momento nessa época é, que ele estava com sérios problemas financeiros, esse filme parece que ia ser a salvação da lavoura para ele e a gente tem mais um daqueles filmes como tantos outros que a gente já andou comentando aí no nos episódios aí de podcast que são aqueles filmes problemáticos né de produção mesmo você tem é, parece que três versões desse filme você tem um problema sério de, de, de ele ter filmado boa parte do filme e ter levado para um laboratório para revelar e você ter tido problema com, com revelação por conta de desconhecimento pelo menos isso foi uma das versões que eu vi né de, de desconhecimento do laboratório soviético de um filme da Kodak, que era novo na época.
1: Né? Um filme novo, né? uma novidade. Uma novidade, era é um filme
0: até experimental, sentido assim, como experimental um, né, para você usar e tal, com isso em mente e tal. Mas aí o laboratório fez cagada e eles tiveram que refazer grande parte do filme com metade do, do dinheiro, né? metade do orçamento,
3: porque os caras não injetaram mais dinheiro. Ele precisou, como, como ele, 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 ele gravou o filme ao longo de quase um ano, a primeira versão com a, o, com a fotografia do George Herberg, e que ele não gostou do resultado por conta, que você mesmo falou da revelação do filme não ter dado o resultado que ele queria. Era, é, o filme acho que é 4752, o nome... Dele. É. Ele foi usado depois no. 5247. Iluminado. 5247. 5247. Isso, 5247. Ele foi usado pra filmar o Iluminado, Alien, Blade, Blade Runner. Runner. É um filme que deu isso. muito certo depois, né? Não no. no, 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 no Stalker <risos> o, não deu nada certo. No Stalker não deu certo, é. Aí ele propôs pras autoridades o seguinte: ele precisava de dinheiro pra completar o filme. Ele, propô, ele, ele reapresentou o filme como sendo um filme em duas partes. Você. Aí você consegue é, estender o prazo de produção e você pega mais recursos. Só que o recurso que ele pegou era, tipo, muito menos do que metade do que, do que seria o recurso. O cara falou, Ó, a primeira parte você já fez, é. já consumiu um ano de filmagem, pega o que tem aqui pra segunda parte. Tanto é que o filme é apresentado, né, em duas partes, só que ele é o é um filme de duas partes fajuto, ele nunca foi planejado para ter duas partes, né ele tinha que justificar isso para as autoridades quando o filme foi exibido. Por isso que aparece Stalker, primeira e segunda parte. E, além além do dinheiro ter sido insuficiente para a segunda parte também, você solicitava uma série de coisas. Por exemplo, você podia solicitar... Você precisava de um... Tem uma cena que tem veículos ali militares abandonados. Você pode solicitar um número X deles durante um certo tempo. Tem, um, tem uma parte da produção que você solicitava para o governo coisas que você precisava. Ele já tinha feito a solicitação uma vez. Na segunda vez, é, foi assim feito com muito má vontade, muito menos do que ele pediu. A, a famosa cena lá do, do campo com os tanques, ele teve uma hora e meia para filmar. Né? Eles deixaram o material aí e falaram, daqui a uma hora e meia a gente vai recolher, você se vira
1: quer dizer, uma hora e meia, uma hora e meia pro Tarkovsky, ele filma um plano pra
3: é, dado o ritmo vez, dele um né?
1: take um... mas isso tudo que você tá falando, é bom a gente dar um passinho para trás e lembrar o óbvio também, né porque, claro, a maioria de quem tá escutando a gente sabe disso, mas a gente tá falando de um filme produzido na União Soviética no final dos anos 70 ainda é, sob um, um, um governo comunista, né Claro que não era mais uma coisa como na época do Stalin, né, que morreu em 1953, e justamente naquele período ali, foi depois da morte dele, que que teve ali um um florescimento de todas as artes né, na União Soviética, inclusive do cinema, né, os melhores, os filmes mais amados por nós, de Kalatozov, Shukrai, são dessa época, final dos anos 50 e é justamente nessa época que o Tarkovsky está estudando cinema. Então, a era do degelo, ele né? É, ele é, fi, ele é a era do degelo, ele é filhote dessa era. né? Então, muita gente acha que ele, ele começa a trabalhar, vamos dizer, censurado. Não, naquela época a censura estava abrandada, quando ele faz os curtas e depois quando ele vai fazer lá o o, Andrei, o, o Infância de né? Depois é que há um recrudescimento, mais para o final dos anos 60, e aí começa novamente muita. Muita interferência do regime e tal, mas os primeiros, tanto os curtas dele como Infância de Ivan são filmes ainda mais, vamos dizer, é, livres e tal, né? Mas por conta disso ele vai aos poucos se tornando um inimigozinho do, do regime. É, né?
0: Não, e o regime também, né? O, vamos combinar que o, o o pessoal não olhava os, os filmes dele com, com bons olhos, né? Eles diziam que ele era um diretor de mensagens pouco. Claras e tal, né? Então era difícil para ele conseguir recurso, né? Mas parece que o Stalker foi o um dos poucos filmes dele é, exibido em todo o território soviético sem corte de censura, praticamente.
2: Né? Interessante, né? Porque eu acho até transgressor, né? O filme ele tem um monte de é. cenas assim é. evocativas, como é. o Marcos falou, né? De signos evocativos, né? Críticos,
0: é. Ele inclusive, usa signos religiosos, né? Você tem a, a imagem, aquela imagem do, do, do personagem lá do escritor que anda com uma, tem um dado momento lá que ele coloca uma coroa de, de espinhos, né? Quer dizer, como não relacionar, né, isso, com a figura isso. de Jesus Cristo? E tem uma hora que tem uma, uma, uma leitura de uma passagem da Bíblia que eu acho que é a esposa do, do Stalker, mesmo, o personagem do Stalker, que lê e tal. Uhum. Tem a série de outras coisas também, né?
1: Tem uma analogia bem interessante, que até já é daí entrando numa primeira teoria, que eu acho que todo mundo vai ter suas teorias sobre coisas do filme, mas uma, tem uma teoria que tem a ver com isso que a gente está falando, que é o papel do próprio Tarkovsky, que é a seguinte, né? A figura do Stalker no filme, o personagem ali do, do Kaidanovsky, é... já desde o início, mas mais para frente ali, quando todos já estão ali é, é, estrupiados, né? Pelas agruras da, da zona e tal, é... Ele parece um mendigo, né? Ele parece alguém que. É um ele louco, tem uma
2: coisa de Beato né? Salu, é, né? Falando um cara um santo que... louco, né?
1: É. Exato, exato. É aí que eu ia chegar. É aí que ia chegar. Isso é... Esse tipo de personagem, ele... esse tipo de personagem é um personagem muito recorrente na literatura, inclusive, na cultura russa como um todo, na literatura. Né? Que é aquele, é... É aquele cara geralmente um mendigo cego, mas que é aquele cego que parece que que, que vê mais, né? enxerga a essência e tem tem autorização, tem permissão para falar as verdades para todo mundo, inclusive na presença do próprio Kizar, seja quem for, seja o Ivan o Terrível. Então essa figura existe. E aí é que muita gente fala que essa figura do Stalker, na verdade, é representando o Tarkovsky, porque o Tarkovsky fazia esse papel dentro do
0: é e ele do, e do ele mudou rosto. isso Aquele no cara, livro. O né? louco
1: é o louco, é o louco que tem é, liberdade para falar o que ele quiser, inclusive contra o regime, inclusive contra o, o, os costumes, né? É, era o papel do, do próprio Tarkovsky representado ali no, no, no Stalker, né? Mas é, é por isso que ficou diferente do livro, né? Isso é
0: Parece que o livro, aí o o Marcos pode falar melhor, mas parece que no livro, isso foi uma grande discussão entre Tarkovsky e os irmãos Trugatsky, né, que são os autores do livro e os os roteiristas do filme, é que o Stalker no livro era um um personagem que ia para a zona... para pegar objetos porque parece que a, o, dia, o conceito vai. da zona era totalmente diferente né aí a gente volta lá pro título do filme né que é o, o piquenique à beira da estrada né que até
1: do livro é, né? é, do, do livro, livro não do
0: filme desculpa do livro piquenique à beira da estrada que a explicação por trás desse título seria que é, é, como os humanos vão fazer piquenique, à beira da estrada, o que que acontece? Você sai do piquenique e você deixa para trás uma série de objetos ali, né, de de resíduos e, sei lá, uma caixa de leite que você jogou no negócio, lixo e tal. E quando os humanos saem dali, o que que acontece? Geralmente, os os, os animais que vivem naquela região ali, (risos) vão sair das suas tocas e tal e vão acabar esbarrando com esses objetos estranhos, totalmente estranhos para eles. E aquilo ali de alguma forma vai, sei lá, modificar a vida deles. Então a ideia seria que a zona no livro teria. Ver se eu estou falando certo, Marcos. Teria sido criada por algum evento alienígena que deixou uma tecnologia para trás a visitação. Uma visitação alienígena deixou uma tecnologia para trás. E esses stalkers eram pessoas que iam para essa zona. É, pegavam esses, esses equipamentos, essas coisas que ficaram para trás e vendiam, então eles eram meio que uns mercenários ali, né? eles ganhavam dinheiro assim, trazendo esses objetos e vendendo no, no não sei se é por
3: aí, exatamente por aí voltando um tiquinho, esse livro dos irmãos Strugatsky que é de 72. Eles eram do, dois irmãos, escreviam ficção científica, e eles eram os escritores mais, de ficção científica mais populares na Rússia e eram muito populares na União Soviética. Em 71, eles conhecem o Tarkovsky, travam amizade com ele, não tinham publicado o livro ainda. Quando o livro sai, o Tarkovsky leu, gostou bastante, ele tinha lido outras coisas deles também. E ele fala o seguinte, ele sugere para o Kalatozov que ele poderia adaptar esse livro. O Kalatozov pega o o livro Piquenique na Estrada, faz um roteiro e apresenta o projeto, e o Tarkovsky pega o projeto de... Pega outro livro dos irmãos e apresenta o projeto também. As autoridades russas rejeitam os dois, <risos> tanto o projeto do Kalatozov quanto dele. Aí ele fica meio assim, é, pensando e tudo. Aí ele resolve fazer o seguinte: ele resolve pegar o, o livro que o, que o Kalatozov tinha tentado adaptar, chama os próprios irmãos para escrever o roteiro, reapresenta e aí é aceito. E mais falando especificamente do livro, ele realmente você teve essa, essa presença alienígena que apareceu em várias partes do planeta. O livro se foca é, em em um... seis lugares, né, ao longo Isso. do planeta. O livro se foca na cidade de Se foca no Canadá, né? Isso, Harmont é o nome da cidade. Você tem um instituto do governo fictício é, que ele faz incursões na zona para pesquisar os efeitos que tem ali da presença alienígena para recolher e pesquisar os objetos um desses person- um, do- um dos caras que trabalha no instituto é um tal de Hedrick Schuhart esse cara, ele além de trabalhar no instituto e fazer incursões na zona para pe- o governo nas horas vagas ele vai clandestinamente para dentro da zona ele e outros, para roubar objetos e vender no mercado negro, porque eles são valiosíssimos são itens, assim, muito, muito procurados, colecionadores, pessoas curiosas. Outros é, institutos científicos querem pesquisar os objetos e tem em todos os locais, praticamente, onde houve, onde tem zonas, nas outras seis zonas, desculpe, nas outras cinco zonas, também acontece invasão e roubo, porque os institutos de pesquisa dos locais onde não aconteceu esse evento querem poder também mexer no objeto, pesquisar, enfim. Então tem um mercado negro muito grande. O livro fala muito disso, de como é a vida da cidade, como funciona esse mercado negro. Como é que, que é a distribuição? Quem são os, os atravessadores. E esse personagem, o Hedrick Schuhart, ele realmente ele é um cara que ele é um sujeito, é um brutamontes, é um cara agressivo, violento, é intrépido, ele, ele, ele é movido pela ambição, pela ganância, mas também por uma obsessão também e curiosidade que ele tem sobre o que ele pode encontrar naquela região. E também tem uma coisa, ele tem uma filha, isso é é uma coisa que tem semelhança com o livro. Essa menina nasceu depois que ele já tinha feito várias incursões na zona. Diziam que a radiação que você era exposto lá podia causar mudanças em você e nos seus filhos. A menina nasce com olhos negros, completamente negro, sem parte branca e coberta por, pelu, por um pelo amarelo, é, dourado, do corpo todo. Ela é chamada de macaco, né? É isso o apelido dela? Isso. E ela, aos poucos, a medida que ela tá crescendo, ela tá deixando de ter um comportamento humano. Ela tá, aos poucos, se, se ela não fala mais direito, ela tem um comportamento que eles acham que é próximo talvez do que seria é, o comportamento dos aliens. E tem métodos de tratamento que o pessoal está tentando. Então esse stalker, esse cara o Hedrick, ele começa a fazer cada vez mais incursões para tentar levantar mais dinheiro para tentar o tratamento da filha. E tem um objeto lá também, que é uma tal da esfera dourada, que dizem que essa esfera dourada poderia realizar os seus desejos. Esse argumento foi transformado no filme Na Sala. Né? E não quatro então, né? é. isso, o Tarkovsky quando leu o livro e quando foram fazer o roteiro ele falou para os que falou, olha, para mim esse personagem de vocês ele é um bandido ele tem todo o comportamento do mafioso eu não quero, eu quero um outro tipo de pessoa um cara que seja uma pessoa muito mais espiritualizada que tenha um outro tipo de altruísmo em relação à vida e aí foram formatando esse personagem como é o personagem do filme, né? É, parece que ele, ele transforma um, filme, um
0: livro que é muito mais focado em ação. né Por exemplo, tem esses detalhes como o Triturador de Carne. Isso. Que parece que no livro é uma coisa que que tem uma descrição de pessoas sendo trituradas no tal Triturador de Carne. E quando ele traz isso para o filme, é algo que é só mencionado e tal. E ele, e ele fala, tipo, ah vocês passaram pelo Triturador de Carne e a gente saiu ileso, não sei o que Quer dizer, você nem nem tem evidências físicas disso no filme, né? E ele transforma esse livro numa coisa muito mais filosófica, espiritual, como você falou aí, né?
1: Esse paralelo com, a, com, a, com o livro, né? E, e o que foi mudado e o que foi mantido, né? Basicamente, o que foi mantido é a existência de uma região que eles chamam de zona, ok? Em que aconteceu algum evento não muito conhecido, ou basicamente desconhecido, ninguém tem certeza do que aconteceu. O filme acho que diz que é um meteorito, né? Que acertou a né? Terra,
0: tem uma história dessa.
1: No, no filme, se, é, no filme teria, poderia ser um meteorito, mas essa. É, para mim, é, para quem já ouviu o termo lá do, cunhado pelo Hitchcock do McGuffin para mim é o McGuffin perfeito toda essa história. Porque você cria algo que motiva todo o andamento do, do roteiro desenvolvimento do roteiro, dos personagens o do que, que eles vão fazer ou deixar de fazer, mas não tem importância pra gente saber isso né? tanto é que a gente fica sem saber assim como os personagens lá, desde do, do próprio livro também, se, se tem uma ideia é aquele é, é, nessa analogia com o piquenique seria o caso, por exemplo é, do, do, das formigas lá da, da da, da beira da estrada onde foi feito piquenique, elas não chegaram a ver nenhum humano fazendo piquenique não, e não, não saberiam exatamente explicar o que aconteceu se as formigas pudessem falar elas veem o que? Objetos elas veem de repente durante o piquenique elas estão escondidas escutando alguma tipo de vibração diferente de barulho né? calor, temperatura, alguma coisa diferente acontecendo, mas não tem explicação né? e no caso do filme bom, tem teorias mas pode ser que não tenha nada, pode ser que não... É, o que é o sobrenatural? O conceito de sobrenatural, ele é, depende de quem está falando. É, é, é sobrenatural para quem? Porque o que é natural para o ser humano? O que é natural para um animal? dizer? Então, é, é, é porque é algo novo, é uma novidade, é algo diferente, que as pessoas desconhecem, principalmente o desconhecido. E aí remete a muitos filmes, né? eu lembrei... Não totalmente assim diverso, né, de, 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 de enredo, de gênero, de país, mas o Deserto dos Tártaros, filme do Val- Val- Valério Zorline em que o filme inteiro se passa num quartel em que eles fazem, é, desenvolvem toda a trama a partir do medo de um iminente ataque de um inimigo que eles nunca veem, não sabem nem se existe realmente aquele inimigo e se vai ter esse ataque, quando vai ser esse, esse ataque, mas tem um boato que vai ter aquele ataque. Então tudo que acontece é em função de, desse medo do inimigo desconhecido, né? Puta, isso funciona que é uma maravilha no cinema, cara. Você não precisa mostrar ataque nenhum, você faz um filme enxuto, barato. Né?
3: Você sugere, ali, porra, né? Você
1: tem toda uma. Você sugere. Esse é o maior, maior perigo, o maior vilão. Pode ter um vilão que você não vê, né? Um vilão oculto. Ali, porra. Eles têm, eles têm medo de quê? Eles estão atrás de quê? E depois eles passam a ter medo de que exatamente? A gente não sabe. A gente não sabe se é real, se é imaginário.
3: A armadilha que o Stalker fala pelas armadilhas que estão, ela, a gente acaba nunca vendo. Ele só fala, ó, ela pode estar tá aí, cuidado, não anda por aqui. Anda por aqui, vai você na frente, mas tomar cuidado porque o que tem aqui pode matar. A gente acaba vendo efetivamente dois... Dois mortos, dois esqueletos ali que dão a entender pra gente que realmente pessoas morreram ali no meio do caminho tentando chegar né, naquela tal sala. E e mesmo a a sugestão que existe de que o cenário vai mudando, ela é feita com trucagens e sobreposições bem simples que, que só sugerem. E a gente fica ao longo do, do, do filme, pensando também, será que ele que isso aí não é uma espécie de folia à toa, né? Eles embarcaram na, na, na loucura do stalker e estão vendo o que ele quer que eles vejam? E também a gente fica meio com, com essa dúvida ao longo do do, do do filme, né da história.
2: O filme ele depende totalmente do espectador ele comprar essa ideia, né? Porque as coisas não vão ser mostradas efetivamente, né? Ele vai falar o que pode acontecer e tal, né? Então, eu acho interessante, assim, como ele, 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 ele acredita no espectador, sabe? Sem dar explicações, assim, sem ser muito é, didático, né? Talvez. Eu achei muito curioso nesse sentido também. Foi uma experiência bem é, interessante, sabe? Nível de, sei lá, de um Jodorowsky, A Montanha Sagrada, algo do gênero, né?
1: Esse é o famoso campo diretor de campo semântico aberto, né? Filme de campo semântico aberto, que, porra, ele não mastiga nada pra gente, né? Ele dá o bife inteiro pra gente ali, ó, te vira aí com esse bife <risos> sem, sem talher. <risos> é, né? Ele não mastiga absolutamente nada, ele deixa que a gente entre no filme, né? Eu tava até escutando fazer um fazer uma, uma menção aqui a um a um concorrente entre aspas, né? eu tava até escutando, reescutando, porque eu já ouvi no passado o episódio do podcast do Cinema em Cena sobre o Tarkovsky, que eles fizeram um episódio. Pode ser, pode, o Finado Podcast do Cinema em Cena, que já não, não é mais produzido. Eles fizeram um episódio lá atrás sobre o Tarkovsky. E tem um dos membros que lá pelas tantas até brinca, fala rindo assim. Ah, aquele plano longuíssimo do Tarkovsky, e tal. Tem uma hora lá que a gente passa. Parece que vai morar dentro do plano. E é exatamente isso que é, acontece. Essa é, essa, essa é exatamente a intenção do uhum. Tarkovsky. é, é por, por, por mais que pareça boba essa, essa afirmação. Ele quer que a gente entre no filme. Ele quer que a gente se transporte, né, teletransporte para aquele, para aquele lugar, para aquela zona, para sentir como eles estão sentindo. E é por isso que ele coloca naqueles planos dele o que o, o, aquela, o, aquele tempo todo, né, é, é um... o tempo que ele acha necessário para é... Para você entrar naquilo É muito ali, né? contemplativo. Ou você dorme né? ou você entra. O cinema dele é muito
0: <risos> contemplativo. você é, Ou você vive para contemplar o plano inteiro, ou então você dorme no meio. Depende é isso aí, velho. Porque eu me lembro de, de, de ter essa sensação, principalmente na primeira vez que eu, que eu vi o filme, como eu falei. É de que as coisas se estendem, se estendem, se estendem, né? e, e às vezes parece que ele está filmando nada, é só está filmando água, por exemplo, né? E assim, a quantidade de água que tem nesse filme, a simbologia que ela que ela traz ali, né? Eu acho que para começar uma uma diferença entre que não é nem uma diferença muito original, né? Essa de você fazer um pedaço do filme que é você quer separar de outro, de uma cor. Né? Então, você apela para a fotografia ali. Então, é, o mundo em que eles vivem, fora da zona, é o um mundo sépia. Né? Não é bem uma sépia aquilo ali, mas é, é uma sépia amarelada. Né? Acho que a sépia, o termo mais rígido para a sépia é avermelhado mesmo. Mas ali tem aquela coisa descolorida. É né? o mundo onde eles vivem. E aí, esse mundo, de vez em quando, invade... O, o, o mundo da zona ali, onde a zona é você vê que é uma coisa é, com bastante natureza, né? verde para tudo quanto é lado. Diziam até que o Tarkovsky era um chato com esse negócio do, da, da vegetação ali
1: é pintar, ele, né?
0: ele, ele mandava pintar, ele mandava arrancar quando tinha uma coisa de uma cor de um verde diferente ou de uma coisa mais amarelada. Ele queria aquele verde puro e tal. Então, ele atazanava o pessoal de arte dele para manter aquilo né, é, puro, do jeito que ele, que ele visualizava. Só que ali no meio daquele verde, você tem uma série de é, é, ruínas né, e, e, e apetrechos lá, que são humanos, que estão invadindo aquela natureza e estão sendo consumidos pela natureza, como é o caso dos tanques, como o Marcos lembrou aí tem um plano que também ele vai filmando um monte de, de coisa que está embaixo de água né tem um revólver tem uma engrenagem tem uma série de coisas ali que ele passa a câmera filmando então é muito tempo que ele leva para mostrar e tem um calendário né? tem um calendário que anuncia a morte dele né? é uma coisa meio bizarra é, isso é sinistro. É sinistro, porque sinistro. tem a data de morte dele no calendário. né? Ele morreu.
1: 29 de dezembro. 29 de
0: dezembro de 86. Está marcado nesse calendário que aparece no filme. É, então, assim, umas coisas é. estranhas, né? <risos>
1: mas a, 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 a dificuldade, voltamos naquela dificuldade a dificuldade com Tarkov, dificuldade com Stalker, que é nossa, é de todos nós. A gente revelou isso aqui né? de alguma maneira, mas. É... O cara não tá fazendo encadeamento de ações. Quando você, você quando você acha que o plano é longo, é porque. Ou porque não aconteceu ainda nada, ou porque aconteceu já alguma coisa e, e ele segura o plano mesmo depois de concluída alguma ação. E você não entende por quê. O quê, que mais vai acontecer? Tem que estar tá acontecendo alguma coisa na, na, naquela tela. Né? Tem que estar tá acontecendo alguma ação dos personagens
0: por exemplo você tem aquele plano que eles estão eles resolvem sentar lá no, no meio do, do quarto lá do, na verdade é antes do Sim. quarto ali né eles não entram, não uhum. entram
1: no, antes antes é sala é, ali, ali
0: onde uhum. tem aquela toda aquela água no chão e aquelas lâmpadas
1: e a água e depois vai começar a chover aí de
0: repente começa a chover quer dizer parece que ele aguardou o plano <risos> É, esperando aquela chuva. Aí você vê, tá é. bom, tá caindo água do céu, mas o que que tá acontecendo? Mas essa água é, é simbólica, né? Tem, conversa com uma série de outras coisas que tem no
3: filme. Sim. É, te, o, tem uma coisa sobre essa questão dos planos longos dele, porque você tinha essa. É, Einstein, a coisa da montagem né, da escola soviética, e que você recortava as imagens, você tinha um, muitos cortes, e você pegava uma sequência de imagens que faziam sentido, elas tinham contavam uma determinada coisa que estava acontecendo, você inseria imagens, às vezes, que não tinham relação direta com aquilo, e juntando duas, três imagens, às vezes, sem relação direta uma com a outra, você criava um novo significado. Isso. É uma montagem meio dialética.
1: Às vezes, um choque entre uma imagem e outra, Isso. até, né?
3: É, ou seja, o tempo da, da narrativa é. era um tempo totalmente intelectual que você tinha que, que remontá-lo a partir de, dessa coisa da relação entre uma imagem e outra entre um frame e outro o Tarkovsky vivia criticando Einstein e essa maneira de pensar e ele, e ele dizia, não Quer dizer que a imagem só tem significado se eu contrapor imagens diferentes para criar um novo significado. A imagem imagem em si, o plano e o o frame em si não tem significado se não for combinado com o outro. Não. Ele era um cara que era muito apaixonado também pela iconografia da arte né, bizantina, da da, da, da arte ligada ao catolicismo ortodoxo. Então, para ele, a imagem própria imagem que você construía o ícone, ela tinha um poder de sugestão inacreditável e ela tinha um significado muito grande então ele, ele queria que você ficasse envelopado mesmo ali dentro da imagem, e outra coisa, dentro dessa narrativa dele, tá o tempo ele quer, mesmo que você ele quer não faça nada, o tempo né, como isso, ele chamava se você não fizer nada, o tempo continua passando ele não para, não é a ação que determina o tempo, ela... Né?
1: É, são, são os planos temporais e, e tem uma relação muito forte. do Eu tive um privilégio imenso agora, esses dias, ao me preparar para esse filme, que foi descobrir uma, uma amiga cinéfila, que, uma pessoa que trabalhou com cinema e que é apaixonadíssima por esse filme e pelo Tarkovsky. E eu conversei com ela, sei lá, longamente, aí, uma hora pelo menos de conversa, e ela, ela me passou tanta impressão legal do filme eu que me fez pensar e chegar em outras conclusões, mas uma, tem uma relação muito forte desse, desses planos temporais, aí, né, como, como o pessoal chama os planos do Tarkovsky, com, com uma filosofia do, 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 do Bergson, né, que é um, um filósofo francês, que era o um filósofo considerado a filosofia do tempo, né, que ele contrapõe a, todo, é, a, a tudo, é, toda a utilização... da da, da grandeza tempo em outras análises, de outros filósofos e tal né? e isso é Tarkovsky puro né? é é como se você visse um quadro você vê um quadro, ok uma imagem estática, ele quer pintar um quadro na tela pra gente mas acrescentando uma nova dimensão, né? que é a dimensão tempo, e essa dimensão tempo ele só vai acrescentar se ele deixar Encher de tempo ali naquela, naquele quadro. como né? se Você... fosse
2: um tablô, né?
1: Exato. Algo do é.
2: gênero, né?
1: Mal, muito mal comparando, a gente viu isso no cinema, por exemplo, do, do Mizoguchi, né? Quando ele. Só que aí é como se fossem aquelas pinturas em rolo lá do, 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 do Oriente, né? Em que ele vai percorrendo assim ó, é, lateralmente a imagem. Mas enfim, também. Dá para fazer uma relação, né? Ele vai percorrendo. Até porque o Tarkovsky, o plano dele é longo, é lento, mas algum movimento, nem que seja da natureza, sempre tem, da água.
0: E da câmera justamente também. Justamente
1: para não. E da câmera, aquele zoom muito lento, né? Muitas vezes vai concentrando no, no objeto, no, no ponto focal ali da imagem, né? Com aquele zoom bem lento, bem lento, bem lento, que a gente às vezes quase não percebe, mas tem. Né, justamente para a gente conseguir ver que é o, 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 tempo, o tempo passando. Se a gente não compreende essa, essa, essas é, características do Tarkovsky como um todo, realmente é difícil é difícil lidar com esse filme. Agora, eu não acho esse filme, por exemplo, desculpa, você falou que esse é um filme dos mais difíceis do Tarkovsky, eu acho que é, como a maioria deles todos é, o Espelho também, o Sacrifício, é, mas eu não vejo ele tão mais difícil, por exemplo, do que o Solaris. Eu acho, inclusive, dois filmes. É, Não, eles muito são, similares, são irmãos, similares, são filmes
0: irmãos, eu acho.
1: São filmes irmãos, irmãos. Aquele lá talvez ele seja, vamos dizer, entre aspas, mais fácil, porque é um filme muito vinculado a um gênero né, da ficção científica e tal. Esse aqui, embora também você possa dizer que Stalker, embora você também possa dizer que é um filme de, com alguma coisa de ficção científica, ele, porra, ele é, quebra mas totalmente. É com mais do, essa com um necessidade
0: hobby, né, que se inventa aí de querer encaixar os filmes em gênero, porque realmente, não sei se dá para chamar esse filme de ficção científica. Mas eu, eu quando eu disse mais difícil, é porque justamente eu acho que está vinculado com essa relação dos, dos, dos longos planos. Quando eu vi o, o, eu vi o Solaris primeiro, depois eu vi o Stalker, me pareceu um filme que ele toma muito mais tempo nos planos, Entendeu? Por isso que eu achei ele mais difícil. Não de compreensão e tal, porque realmente o, o Solaris também é um enigma. Né? Uma coisa meio enigmática. Esse isso, aqui é. você tem também. Você pode ter várias leituras do filme. A gente está conversando aqui. Eu já ouvi umas três sem vocês declararem que, que, que são leituras já ouvi umas três. Eu tenho a minha que depois a gente pode entrar nesse nesse pedaço aí cada um tentar colocar o que que é, leu ali, né? No nesse momento de, de revisão do filme, né? É a segunda vez que eu vejo, mas, mas eu tenho eu, uma. Eu
1: só acho que algumas coisas são. Eu diria que dá, a gente pode confirmar depois, mas eu diria que são quase unânimes. Primeiro, a gente está falando de um filme que trata de crise é, espiritual dos personagens. Né, Sim. personagem, que é uma coisa que é uma coisa que eu, dá para dizer que é unanim, unanimidade nos seres humanos como um todo todos nós, quem nunca né? eu diria até é, de outra forma, a gente... eu
0: diria que uma coisa natural de todos os seres humanos e que para mim representa aquele quarto, é a busca da felicidade porque a, a, a busca da felicidade percebida por nós é como realização de desejo, né? Então, eu, para ser feliz, eu preciso ter meus desejos realizados. Né? Então, algumas pessoas acham que a realização de desejo material é que vai trazer felicidade. Outras acham que é realização de um desejo pessoal, de ajudar outras pessoas. É isso que traz felicidade. Então, cada um tem a nossa aposta ali no que é felicidade. Né? E parece que essa ideia do quarto, ou do, ou da bola de ouro, né? essa coisa esfera de ouro que você falou do livro, para mim seria essa coisa de ó tem um lugar onde você pode ir lá você vai ter até um, um diálogo do, do personagem do escritor no final que ele fala assim não no final mas antes de sair da zona ali quase no final do filme ele fala para o stalker algo do tipo ah como você é, como você sabe que as pessoas que entraram nesse quarto tiveram seus desejos realizados elas saíram felizes né elas Estão mais felizes depois que entraram no quarto e tal?
1: É, eu... Pra começar, eu acho que esse filme, ele... É muito... É um filme muito atual. É muito moderno. É o tipo de filme que não vai envelhecer. para mim, nunca. Porque, quando a gente fala de crise espiritual, a gente fala de qualquer época, em qualquer lugar. E talvez... Talvez... Cada vez mais. Talvez cada vez mais moderno. Porque a gente vive um tempo em que a imagem é tudo que as pessoas estão preocupadas com os selfies, né, com a imagem, e cada vez menos com a essência. né? As pessoas não gostam do silêncio, as pessoas não gostam de ficar sozinhas, de conversar consigo mesmo, de olhar para dentro de si, para se conhecer, né? então isso para mim, já vou logo despejando as minhas teorias, isso para mim está na essência dessa história do quarto e por que ao final de tudo aquilo eles eles têm medo e não entram no quarto. Porque eles têm medo do que eles vão encontrar é, como sendo a essência deles. As pessoas às vezes preferem passar a vida fingindo que são outras coisas. Né? A gente, pô todo mundo sabe disso, a gente é natural do ser humano, a gente usa máscaras sociais, né? Inúmeras, uma para lidar com o chefe, outra para lidar com a namorada, outra para lidar com os filhos, outra para lidar com os amigos, a gente está sempre usando máscaras sociais e, né? E isso virou um, uma necessidade, um vício e, tem, e é, é muito difícil a gente se despir de todas essas máscaras, né? se por um por um lado eles querem se livrar dessa dessa artificialidade da vida normal, essa artificialidade da vida sépia, né? e, e por isso que ganha cores quando eles vão para lá, porque eles vão numa jornada legal, né? Uma jornada em busca de si mesmo, mas essa a verdade final pode ser muito feia, né? Eu não quero ver, vou, vou correr disso, né? Então essa é uma grande teoria. Aí né?
0: eu entro numa, numa pergunta assim, porque qual, qual é o qual é o, o real objetivo do, daqueles dois, pelo menos personagens ali, o escritor e o
1: como é o nome do outro? Bom, oficialmente... O, o professor. O outro é o cientista. Não, o professor, né? Professor ou cientista. isso o... Pelo que eu li, oficialmente... Até eu, eu não lembro se isso fica muito claro no filme, mas pelo que eu entendi, o professor barra cientista, ele, ele quer ganhar um prêmio, ele quer ganhar um Nobel, com base no que ele vai relatar sobre a zona. Ele está indo lá para conhecer o que aconteceu lá, para saber, para poder é, escrever uma, uma, uma tese, escrever uma, é, né, uma, uma descoberta e com isso ganhar um prêmio. Mas ele
0: entra lá então, com uma ele bomba. tem um objetivo. E com o papo de que vai explodir <risos> e, é, aí, aquele tá... negócio lá, porque pessoas mal-intencionadas podem ir naquele local e
1: isso. Né? É, mas é porque no fundo ele quer descobrir o que que é aquilo lá. Letal que ele precisa e dar fim para que ninguém mais, é, entendeu? Ninguém mais tenha essa é, possibilidade, né? E, e, o, e o outro que é o, o professor, o escritor, o escritor. Desco- desculpa, o escritor, o escritor é aquela velha coisa, né? O artista, o escritor sem inspiração em busca de uma inspiração para né? reerguer a sua carreira, seria o próprio Tarkovsky também, né? De repente, todos ali tem um pouco de Tarkovsky, né? De repente ele queria também o prêmio. né?
3: Eu eu acho que o o escritor estava à beira do suicídio. E ele foi até lá buscando algo que o convencesse ou ou iluminasse para que ele não terminasse no suicídio. Tanto é que tem um momento em que o stalker, quando ele descobre que ele está com uma arma, que ele está com uma pistola, fala para ele, em quem você pretende atirar aqui? É nele mesmo possivelmente, ele chegou num beco sem saída de criativo e de de propósito da vida, então, já que eu vou me matar antes, deixa eu dar uma olhada nessa sala para ver se tem alguma coisa ali que dê algum propósito um pouco diferente, o cientista talvez, ele tá com a bomba, porque é meio assim, eu pesquiso o universo, ele tem uma série de regras que eu estou tentando enquanto cientista descobrir, manipular e quando esse universo ele resolve não se é, não me obedecer mais as leis da física tem lugares onde elas não obedecem o que eu já sei e Ele está se rebelando contra mim, porque os desejos das pessoas não se realizam por mágica no mundo real, mas lá se realizam. Acontecem fenômenos que você não consegue por nenhum instrumento que o ser humano tenha medir, catalogar e dominar. Então, qual é o propósito de haver um cientista que o universo não responde mais às às medições e catalogações dele? O jeito é destruir esse universo para ver se um novo propósito surge. E... Pior, é, pra, pra fechar essa história. Tem uma sala que eu falo pra você. Você entra lá que o seu desejo vai ser realizado. Só que não é o que você pedir em voz alta, que a sociedade vai ouvir. É o mais íntimo que tem em você e que você não sabe o que é. Como vocês mesmos já vai, falaram, só pra expor, né? Não tem nada mais intimidante do que é, isso. ele
1: conta a historinha e. É, a historinha do porco espinho lá, o apelido do. Do antecessor lá, era Porquinho, sei lá, do, do outro antecessor dele lá, que o, o mentor dele, o Stalker-mentor dele, é, do, do Stalker do filme. É, ele conta aquela historinha do cara lá que, que entrou lá e pediu é, para o irmão ser é, ressuscitado. E na verdade ele voltou para casa e estava milionário. Porque, na verdade, no fundo era isso que ele queria, ficar rico. E não. Não tava preocupado com o irmão, mas, porra, é Isso. feio, né? Você Sim. Tem um desejo pra fazer, você vai... Ele tinha é, sacrificado
3: é... o irmão no moedor de Pô. carne pra poder chegar, né? Então... É. Você
1: vai chegar lá no coisa e vai pedir, ah, eu quero a saúde da minha família toda. Aí tu vai chegar lá em casa, tá cheio de mulher na
2: casa.
3: <risos> o... Eu quero mas a paz eu... mundial, você chega a ter um PS4 <risos> em cima da cama. É. É. Eu, eu acho que o eles não entram no quarto
0: eu acho que muito por, por, pelo, porque depois o próprio stalker passa a reclamar, quer dizer, eles não tem fé cara, isso é uma outra questão também que eu acho que o Tarkovsky está querendo lidar com esse filme é a questão de acreditar né? e aí eu não sei eu acho que o Tarkovsky é um cara bastante religioso, eu realmente não é, é, assim, a percepção que eu tenho de alguns filmes dele, eu não, não tenho essa informação, não busquei essa informação mas parece que a preocupação final do, do Stalker é, é essa, quando ele deita na cama lá no final do filme, quando ele ajudar. sai da zona, ele fala lá, pô, mas eu, 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 eu não consigo levar pessoas que tenham fé, que acreditem que aquilo ali vai acontecer. Né? E aí eu entro em umas viagens aqui de tentar interpretar o que, que é a última sequência do filme. Você tem o personagem da filha dele, que é mais mencionada do que mostrada. Até o final do filme. Né? Você tem um plano no início. Onde ela tá dormindo, os três estão dormindo. O Stalker, a esposa e a filha. Na mesma cama. E você tem um plano ali. É, um desses planos que o Tarkovsky coloca. Para a gente contemplar. Que se você prestar atenção. Você vai ver que tem uma... Um par de muletas encostado na parede. Aí eu, eu Sim, me...
1: ela é paraplégica.
0: Ela é paraplégica, mas... Primeiro ele dá esse plano aí que tem um par de muletas. Se você olha aquelas muletas, você pensa quem é o que usa essas muletas, né? Aí você vê que o stalker levanta da cama, depois é a esposa dele. Você acha que, Ah, tá, então deve ser a, a filha. Aí depois eles entram nesse diálogo. Muito
1: provavelmente por conta da radiação do evento lá e tal. Muito provavelmente é, é uma das vítimas. É eles vítima falam dela.
0: isso, né? Mas, mas também a, a mulher dele deixa entender. Até no final do filme isso fica mais claro, quando ela tem aquele diálogo que ela quebra a quarta parede, parece que ela está falando para a gente. Olha, eu escolhi ficar com o Stalker, mesmo sabendo que os filhos dele têm problemas, são defeituosos, são amaldiçoados quase, não sei o termo que ela usa lá. Mas querendo dizer que eu sei que os meus filhos vão ter problemas. E a garota tem problemas, né? Eles falam, inclusive, que ela não tem perna, mas a gente vê que ela tem perna lá, só não consegue andar, né? Ela é paraplética. Só que o último, último plano do filme lá é ela movendo copos em cima da mesa lá. Ela tem esse poder de, de, de é. mover objetos Esse, e tal.
2: Fi- então, esse final é eu... interessante, né? Cara, eu fico meio. Esse filme me deixou muito encafifada, cara. O que, que você oh, pra... foi
0: encafifado? Para mim, é uma forma de, de fechar com o que ele falou da questão da fé. né? As pessoas não acreditam no mito do, 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 do o que, que o stalker está fazendo ali, por que, que existe o stalker, por que, que ele leva as pessoas para aquele local para entrar naquele quarto. E se você não acredita que os filhos do stalker têm problemas, está aqui a menina que tem um problema, que tem uma... uma... um poder que foi provavelmente dado a ela por conta de toda essa coisa de zona e de stalker e não sei o que mas diga
1: aí eu eu só ia falar que pra pra mim é o seguinte, primeiro toda essa sequência final que claro, a gente repara que o filme começa sépia vão pra zona, lá fica colorido voltam pro bar sépia novamente e depois quando o stalker e a família né, a mulher e e o filho saem do do bar, para voltar para casa, fica colorido de novo. Aliás, é um plano, para mim, maravilhoso, que a gente vê a menina, só o rosto dela, de lado, andando, como se estivesse andando. Andando demora minutos até a gente... Ver que ela está... Ver que ela tá na verdade, no, no, no ombro do pai. Ok. Mas, para mim, ali... É, é um desses remates aí, é uma das mor- moral da história, apesar de a gente achar que o filme não tem um final fechado e não tem mesmo, mas dá para interpretar muito bem, aí entra mais uma teoria minha da seguinte maneira, assim como era lá no Solares também, por incrível que pareça, um filme doidão desse, é um filme sobre amor também. Lá ela, lá tinha a, a, a clone da Mulher Morta e tal, né, no Solares aqui, amor o amor que tá no seio da família, porque é, ele. O filme fica, fica colorido quando estão na zona, porque lá ele chega a falar os stalker, né? Ele chega a verbalizar isso, fala, eu não sou ninguém lá fora, eu sou um. Só um merda. É, eu sou tudo feliz eu tenho, ali dentro. Sou feliz aqui dentro, tudo que eu tenho tá aqui dentro. Talvez sem ele perceber, ele é feliz quando está com a mulher e com a filha também são as pessoas que amam ele, afinal de contas e por isso o filme fica colorido de novo. Ali tem esperança também, assim como ele acha que só existe na zona a esperança, tem esperança ali quando ele está com a família, por isso fica colorido. Esse, essa é uma interpretação agora. Esse negócio da menina, pô, é mais um para mim. Se você falou, às vezes a gente fica viajando muito e é uma coisa simples. Quem sabe? É, ali é simplesmente pelo seguinte. É para provar o seguinte. Você tem gente que vai nessa jornada lá dentro da zona correndo risco de vida em, em busca de, de alguma coisa e essa menina ela já tem isso com ela ela não precisou disso ou seja quem quem tem já tem e quem não tem não adianta você você não vai é, você não vai encontrar verdades ou, ou, ou poderes é, que vo, que você não, não foi escolhido para ter
2: eu só queria só comentar que eu estou achando maravilhoso escutar vocês né porque esse é um filme que eu, sinceramente eu estou digerindo, né, esse filme, né? Até agora, né? Até agora eu estou digerindo, né? Eu vi, eu vi nele assim muitas questões.
1: Agora me diga o seguinte, Opa. Angélica. só deixa eu ah, só te interromper, falar. deixa eu só te interromper. Quando você falou isso, eu estou, eu tô digerindo esse filme. Eu vi o filme muitos anos atrás, revi agora, estou redigerindo também esse filme dias depois de rever, né? É, é isso que eu te pergunto. Porra, isso é ou não é sinal de que a gente está diante de um puta do um
2: ah, filme. Ah, com certeza. Quando a
1: gente fica, dias depois, digerindo, interessado em ouvir teorias e repensando, e dá vontade de rever. A gente fica escutando o que o outro está falando aqui, dá vontade de lá rever o filme. É, rever com uma, uma vez, outra
2: perspectiva, né? Né? pensando no que é, o Fred falou, você falou, o Marco está falando. né? Eu vi no filme muito, muitas questões é, de, de tendência assim, de desejo de liberdade, né? pela questão da Guerra Fria, dessa burocracia, né, é, socialista, né? Então, até esse negócio da de, perseguição deles, momentos que eles estão lá na, naqueles locais cercados, né? Que eles estão i, indo ainda em direção à, zona, né? Parece assim que a zona é a liberdade, né? E o Tarkovsky também sofreu muito com essa questão da, na, na Rússia, né? E tal, burocracia, perseguição. Eu vi muito disso. Nessa, na coisa da liberdade, até o fato de ter um artista, né, que é o escritor, ter o professor, né, que também a, a, a arte né, e a educação ela sofrem né, quando não tem a liberdade. Então, eu estou achando interessante, é por isso que eu não estou falando muita coisa, porque, na verdade, eu quero ouvir né, o que, que os outros têm a dizer. E olha que eu, não, eu
0: nem acabei, ainda tem uma outra teoria mais viajante aí, mas fala aí, Marcos, uhum.
3: Não, já aproveitando eu vou dar meu pitaco também sobre sobre esse final, né? Mas é um pitaco Ai. meio rápido. É mais uma provocação pra, que eu vou fazer para vocês, na verdade. Sim. O filme é um filme sobre a fé e a crise da fé, possivelmente, né? Claro. É uma, é uma... Ele termina com um milagre. Nada mais, né? Propício para um filme sobre isso terminar com um milagre. É um mundo onde milagres, não só a menina, mas a própria existência da zona, milagres acontecem a céu aberto. E ainda assim, no mundo onde onde milagres acontecem a céu aberto, para as pessoas verem, se quiserem, afeta numa profunda crise. né? Isso é algo para se pensar bastante. Então, você
0: falou com poucas palavras o que eu tentei expressar. (risos) com muitas, porque no no fundo era isso que eu queria dizer, quer dizer, aquele milagre final, a menina movendo copos é a prova de que aquilo tudo existe, entre aspas, né? dentro do do contexto do filme, e as pessoas não acreditam, né? as pessoas não têm fé naquele quarto, mas ele tem alguma coisa de milagroso ali, agora a reflexão viajante que eu fiz foi em cima da viagem até a zona né? e todo aquele caminho que eles percorrem ali. A ideia que eu tive é que aquilo parece que, que eles estão entrando ali na, no cérebro de alguma entidade. E por que, que eu falo isso? É, primeiro porque tem os diálogos assim, é, é, que os, até o Stalker coloca, como ah, o caminho para se chegar no quarto ele não é sempre direto, né? ele é indireto, você tem que percorrer outros caminhos, é, você tem que saber chegar ali, tem armadilhas no meio do caminho, não sei o que. isso me parece algo, pouco como a mente funciona, né? a, a mente não é muitas vezes direta, é você para chegar no pensamento, se formar num pensamento, é um meio que um labirinto, muitas vezes você vai para lá, vai para cá, faz relações, né, junta um monte de coisa para você formar uma uma ideia final. E aí várias outras coisas começam a aparecer quando você começa a ter essa essa ideia. né? Por exemplo, tem um outro diálogo que o Stalker fala que aquele espaço ali, a zona, ela reage de acordo com os pensamentos e intenções dos seres humanos que estão dentro dela. É, como se fosse uma entidade que está ali, um pouco como é o Solaris, né? Na verdade, o inverso do que é o Solaris. Porque o Solaris. ele emite, ele, ele, ele captura o pensamento das pessoas e, e cria o, aqueles clones lá, né? Figuras para acompanharem as pessoas com base no que elas estão pensando. Aqui é um pouco diferente, ele, ele, ele captura o, os pensamentos e ele modifica aquilo ali, cria aquelas armadilhas e tal... E quando eles chegam naquele... Talvez seja um dos planos mais famosos ali, né, principalmente em termos de direção de arte, onde eles estão naquela... naquela antessala lá, que parece que é uma série de ondulações ali. Hum, parece Aquilo em nuvens, Aquilo ali né? me lembrou... É tão bonito. É, é como se ah, fosse sim, um, um monte cilo, de assim, areia. De Aquilo ali me lembrou direto do, do cérebro, né? Nosso cérebro. Com todas aquelas ondulações e aquelas... Aquela massa, né? Aquelas
2: interconexões inter, inter né, cerebrais, né?
0: É, aqueles caminhos ali, né? Então, me lembrou muito ali. O, o Sérgio ia gostar dessas teorias. Você
2: está subindo
3: Sérgio. pela coluna, cere... pela é, coluna sim, cervical sim. que tem aquele túnel para você chegar no cérebro, né? É. O córtex. E água pra caramba, é. né? Água, o corpo boa. cheio de água. Muita assim.
1: água, né? corpo humano é água, né? <risos> é.
3: é. Se você tem uma coisa interessante, ao longo da, da da projeção tem tem uns momentos em que eles estão ali na zona, né? E o personagem do Stalker, você percebe que o que ele, a, a imagem volta a ficar em tom sépia. Sim, tem, até quando chega o cachorro, ele está em tom sépia. O cacho, o cachorro aparece e primeiro cachorro? na mente dele. E o
1: cachorro, o Eu ia perguntar isso, cara. E o cachorro, e e cachorro? pelo cachorro? amor de Deus, gente. Nós temos que falar do cachorro. Olha só, tem uma teoria que é muito radical e não fundamentada, que a gente destrói ela rapidinho, que é algumas pessoas falam, bom, mas quando acaba e volta para o bar, é igualzinho o plano de antes da ida. Parece que eles não chegaram nem a sair do bar. Teria tudo acontecido na mente deles apenas não é a gente sabe que não é porque eles estão sujos né na sim, de, sim. No, no final do filme eles estão lá no bar mas estão todos sujos e tal e tem o um cachorro que não estava no início né e não é que atrás do, da criança tem sempre o cachorro a figura oculta não é, é o seguinte é, o cachorro não sei se, é, se, é, se é reparam mas ao longo ali da do, do, da zona os três em algum determinado momento vão para o chão ficam jogados mesmo eles, ficam, eles se equivalem ao cachorro eles, eles ficam como um animal irracional, não tem diferença né, eles ficam em pé de igualdade com o cachorro né, e aí entra numa coisa é, que, que eu acho que é dito é, no filme também né, que que e, e, e tem a ver com esse lance da fé e tal que muitas vezes você tem que ser puro como os animais ou puro como as crianças né para conseguir encontrar as verdades. O próprio Tarkovsky, acho que chegou a dizer que era mais fácil, às vezes, criança entender o filme dele do que adulto, que você está muito preso a determinados preconceitos e menos propenso a sentir. Teoricamente, quanto mais puro ou mais desarmado, você consegue sentir mais do que... racionalizar né? então o animal irracional naturalmente não racionaliza né? então é uma relação ali que talvez eles tivessem que se rebaixar ao nível de um irracional para conseguir entrar no quarto, para conseguir né? enfim, simplesmente completar aquela viagem, né? coisa que eles não conseguem e aí voltam quatro voltou com outro cachorro.
3: Eu acho que a, a distância que existe né, do, do, da tecnologia e, e, da, e da limitação que você tem para compreender o que está havendo ali, eles não têm grande vantagem em relação ao cachorro. Talvez tenham até desvantagem. Porque o cachorro, pelo menos, ele estava integrado ali no ambiente. Né? A gente percebe que ele estava que ele ali de boa. Né? Não estava procurando nada exatamente. E, enquanto que eles estavam ali, mas tem hora que eles chegam naquela saleta que tem o telefone e, o tele- e ali, lógico é, não era para ter um telefone funcionando mas você liga, você consegue falar com pessoas que você conhece né? ou você fala com seus, seus medos com as suas é, no fim eles fizeram essa viagem toda mas onde quer que você vá você continua dentro da sua mente você não sai dela, não importa a viagem que você faça você tá sempre nela e isso impediu eles um pouco de se conectarem completamente com o local, nenhum deles conseguiu sair da própria cabeça, né, e das próprias elucubrações o tempo todo, né. Já o Cachorro estava lá integrado de boa, tranquilo, uhum. e depois se integrou com eles também sem problema, né.
2: É. é. A verdade é que o cinema Russo, né, assim, bom, num, assim só um pensamento solto meu aqui, né. Ele é um cinema muito estranho, né. Eu já eu já tive essa sensação em vários filmes que eu acompanhei assim até de gêneros diferentes né eles têm outras perspectivas né vocês falando aí eu estava pensando se dava para subverter essas questões religiosas né e pensar em círculos infernais algo do gênero né então é, dá, dá para fazer tantas leituras e, e chega a ser engraçado né quando a gente pensa que o Tarkovsky não gostava dessa análise toda né em cima do filme dele né ele falava essas é coisas É engraçado isso, Sim, né? Os diretores
0: é. dificilmente gostam, né? De... É. Eles acham muito mais é, o A é que... a mesma coisa. É, né? você tem que experimentar o filme, né? A coisa não, não tem que ser racionalizada, né? Talvez, sei lá, a gente tente racionalizar. É que, racionalizar quando, é que tudo... quando o filme
2: é nosso, quando o cara faz o filme ele vira o filme da gente. <risos> Fazer o quê, é, né? Pois é. E a gente vai ter a é. nossa interpretação, né? E tava se desafiado a interpretar, né?
3: É. Tem um trecho do livro dele, do Esculpindo do Tempo, em que ele tá é, lendo cartas que, críticos e também a pessoas que assistiram ao filme dele, pessoas comuns. E ele tá muito pé da vida porque ele recebeu uma carta de um cara que fez altas análises sobre o que, que simbolizava... Quando ele trata da da infância, né, o o que que cada brincadeira, o que que cada coisa ali simbolizava, ele estava muito muito pé da vida com aquilo. Aí ele recebeu uma carta de uma senhora que falou, olha, essa infância que você mostrou no filme é a minha infância, porque eu brincava essas mesmas brincadeiras. Aí ele falou, essa daí entendeu o filme. (risos) Né?
1: Mas o Tarkovsky no livro, né, no Esculpir o Tempo, ele perguntado, né? é, falando sobre o que é a zona final, ele fala assim ó, as pessoas muitas vezes me perguntam o que significa a zona, o que ela simboliza fazem e fazem conjecturas absurdas a propósito esse tipo de pergunta me deixa desesperado e enfurecido a zona não simboliza nada nada mais do que qualquer outra coisa em meus filmes a zona é uma zona <risos> é a vida é a vida e ao longo é a vida traça um paralelo com a própria vida, e ao longo dela um homem pode se destruir ou pode se salvar, se ele se salva ou não, é algo que depende do seu próprio autorrespeito da sua capacidade de distinguir entre o que realmente importa e o que é puramente efêmero, é
2: bonito, é a vida é, a é... bonita, é, é bonita, tá certo outra coisa
1: <risos> cara, e, e, e estudando estudando, e lendo, e revendo filme, e vendo documentário, e pensando e conversando com a amiga, não sei o quê, é, começa a pra mim, pelo menos, começa a pular na mente outros filmes, com ideias, assim, que aí, é é que nem, pô, eu também, às vezes, faço isso, falo assim, pô, isso aí, essa pessoa aqui parece com aquela, e todo mundo olha e fala, não tem nada a ver, mas, tá, mas tem um tracinho ali que me lembrou, então é a mesma coisa, o filme não tem nada a ver um com o outro, mas tem um tracinho que me lembra, me lembrou, por exemplo, Guerra ao Terror. O que que tem a ver com Guerra ao Terror? Né? Guerra ao Terror, a gente tem aquele personagem do principal lá, do desarmador de bombas que está correndo risco diariamente lá no Iraque e depois de muito tempo ele consegue a licença, volta para casa e ele não consegue é né, recorrente esse tema em filmes de guerra e tudo mais o cara não consegue se readaptar na vida normal né se é, aliviar, cara, ok pô, o cara se salvou, voltou para casa mas ele fica um tempo lá depois pede para voltar pro front para desarmar a bomba de novo Quer dizer, você sabe que ele vai morrer né? você sabe que esse cara vai acabar morrendo né? mas o cara não consegue é, é o stalker aquele ali a felicidade do cara tá lá, na, tá lá no, no no perigo né? e aliás outra coisa é uma coisa básica que a gente não falou outra teoria básica que a gente não falou é o seguinte Você está numa vida confortável atrás das máscaras sociais, é uma coisa, você tira essas máscaras e naturalmente começa a correr riscos, é jogado aos leões, né? que é quando eles entram na zona, uma região de perigo, desconhecido, inóspito e tal, quando a gente está numa situação de alto risco, de risco extremo, a, a, as frescuras caem, né? A gente, o avião que tá caindo, né? No avião que tá caindo, porra, você não vai ficar preocupado em pentear o cabelo e em, em, em ser é, polido com ninguém. Olha que vai ter gente, vai tirar um o verdadeiro... Você vai, Você vai se encontrar, você vai se encontrar com a tua essência naquele momento, né? naqueles poucos instantes você se encontra com a tua essência, né? No momento do desespero, isso é muito comum quando a pessoa está com uma doença grave, tudo mais, né? Ela deixa de lado aquela, ela fala as verdades que ela guardou a vida inteira. Então é, é, é um pouco disso também. A zona propicia isso, né? Uma, uma, diante de uma coisa que deve ser gigantesca, muito maior do que eu, né? Que é o ah, uma invasão alienígena, um meteorito que também de certa forma, é a mesma coisa que uma invasão alienígena, né? um evento que, que, que faz eu lembrar de como eu não sou nada, né? de como eu sou pequeno. De como, né? é, então, quando a gente te, é colocado no devido lugar, a gente deixa de lado essas besteiras que a gente cria na é, nossa você vida. você falando
0: aí, eu me lembrei de outro filme também recente. Não sei se vocês vão, se todos viram, acho que sim a chegada sim ah, me lembrou um pouco assim nessa questão sim, de, de... mais pela pela questão dos alienígenas né e teria muito mais a ver com o livro né com a ideia do livro talvez mas esse contato e essa né, esse contato com a, com alienígena com ali tem muita questão de linguagem né uma coisa uma mistura também com a questão de tempo, modificação de tempo e tal, linhas temporais. É verdade. Mas é um filme que me lembrou também.
1: Eu vou, eu vou ser acusado agora por você, Fred. O Fred vai me zoar, vai dizer que eu estou muito felinizado. Ultimamente. A gente reviu todo o Feline, tudo todos os filmes do Fellini, não sei o quê. Mas eu estava pensando é, numa coisa interessante... Eu nunca tinha visto e vi para o nosso podcast do Fellini A Voz da Lua, o último filme dele, de 1990, com o Roberto Benini. É, e a última fala do filme, que é a última fala, naturalmente, da carreira do, é, em, em um filme do Fellini, é o Roberto Benini, o personagem lunático dele, né? piradão, mas que aquele mais um desses loucos que enxerga mais do que os, os sãos. Né? Ele vira e fala assim se as pessoas fizessem silêncio elas entenderiam mais entenderiam melhor é, assim mesmo fora de contexto falando assim solta frase a gente consegue entender e, e tem a ver com, com essa coisa né que é, é, se as pessoas fizessem silêncio que a gente tá, todo mundo se ocupando, né o seu tempo tem que estar sempre preenchido com mil ocupações, com mil compromissos, e você não tem tempo de ouvir a própria vida, ouvir você, a sua vida interior, você próprio, né e encontrar o que é essencial para o ser humano. Né? Porque a gente é, tem medo desse encontro, né muitas vezes. Então, isso ele está resumindo e tem a ver com esse filme também, né um pouco. É, Começa a traçar essas relações, isso é uma loucura, cara, isso é um... Nossa, é uma perdição, cara. É muito bom. É você parar de ver filmes. <risos> é, é, t-
3: talvez valesse a pena também a gente, até para contextualizar toda essa discussão também, relembrar o custo que, esse, que essa obra e perseguir esse objetivo de, dessa obra vir a, a existir, é, gerou né, para essas pessoas que participaram da produção do filme. Ah, é, sim. É, pagaram... A tá gente morrendo, né? Sim, o... É, sabidamente o Solonitz, o, o ator que faz o escritor, o próprio Tarkovsky, a esposa dele E possivelmente também o diretor de fotografia da primeira versão né, Tiveram morte por, por, por um tipo parecido de câncer, né, câncer de pulmão E acredita-se que os,
1: uhum. a
3: exposição aos agentes químicos ali tenha contribuído para isso, né?
1: É, o local, né? A gente não chegou a falar que esse filme, o Tarkovsky, inicialmente. Você tinha falado que iniciou a produção em 77, mas ele já pensava esse filme desde 74, pelo que eu li. Inicialmente ele pretendia filmar numa. numa. numa, é, numa mina abandonada no né? Mas só que teve um terremoto lá e acabou de acabar com o que sobrou da mina. Então ele precisou mudar e acabou indo para... É, duas instalações lá na Estônia, né? Uma delas era uma usina hidrelétrica que não estava totalmente desativada, mas estava com parte dela desativada, né? e por isso a gente tem muita água, né? Que aquilo ali era naturalmente na beira de um rio, e na beira do mesmo e no mesmo rio uma uma fábrica de celulose a, a, a desativada, essa desativada. Então ele tinha aquelas ruínas. Que porra, cara. Para um diretor de arte, esse filme é um, deve ser uma Disneylândia, né? O cara criou. mas É, é, é tão lindo assim. Cada, cada cada cenário daqueles ali. Nossa, é uma.
2: É. Não, e é impressionante que tem a cena do, 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 do miasma subindo, venenoso, né? E a água totalmente poluída, de uma beleza, né? Interessante, fica chocando. Chega a ser chocante quando você pensa, né? no efeito que causou nas pessoas, gente, dessa filmagem, né?
1: Nesse rio que era o, o, o rio Jagala lá na, na Estônia, é, eles estavam filmando nesses nessas instalações da usina e da fábrica de celulose e parece que é, rio a rio acima, né? Rio acima tinha uma usina nuclear que jogava dejeto o, o tinha então vinha água radioativa descia pelo rio radiação nessa água que pode ser a explicação apesar de que também tem uma outra teoria de que o de que foi é, envenenado né é, com radiação é, propositalmente o Tarkovsky, né por ser justamente esse esse artista contestador que que é que não era tão bem quis para alguém lá dentro do regime aí conhecendo a história até recentíssima aí da, da União Soviética eu já já depois inclusive como Rússia com seu Putin e tudo mais é, mandando realmente né, eliminar, é, opositores, eliminar pessoas mais, sim. botando botando bloquinho de urânio lá no travesseiro do cara não sei se é Urânio qual era o, o agente lá radioativo, no travesseiro da pessoa, que depois de dois meses o cara está totalmente é, tomado pelo, pelo, pela radiação, né? E não, não, é, não é impossível acreditar nisso, não, né? Só que aí eu não sei como que isso casaria com a morte do, dos outros, né? Do Solonitz, do da esposa dele, né? Se bem que a esposa foi bem depois também, né? Foi acho que mais de 15 anos depois, né? aí ah, eu não sei né se é um caso de ser mais resistente ou o que que aconteceu ou se foi uma radiação menor talvez para ela é,
0: o Tarkovsky morreu com 54 anos né em 86
1: em 86 e o Solonitsyn antes até morreu em 82 o Solonitsyn inclusive era ele declarou que era o ator preferido dele é. e ele queria ele no nostalgia
0: e o fotógrafo Jorge Herberg morreu em 99 com 61 anos né relativamente novos né o Tarkovsky nem se fala, 54 pois anos é. é meio da vida ali. Ah, e,
1: o, e, o outro, e o Stalker também, né? O Alexander é, Kaida, Kaidanovsky, né? É, ele morreu novo também, né? Morreu com na... Foi nos anos 90. Não sei exatamente o que. É
3: meio trágico também o, o que aconteceu com o Kaidanovsky, porque ele era um cara que ele tinha feito bastante filmes que eram muito populares na, na União Soviética. Ele fazia filmes de aventura, fantasia, Filme de ação, filmes de ação. Né? Ele era um, um ator ali. Quando ele foi fazer o, o Stalker, ele conheceu o Tarkovsky e o Tarkovsky dava uma oficina de escrita criativa para cinema. E o que foi também é, foi aluno dessa, dessa oficina. O... Ele chegou a dirigir, né? Isso, então. Aí o o Tarkovsky achou que. viu um talento nele e falou pra ele: cara, você tem que escrever roteiro, você tem que dirigir filmes, você tem jeito pra isso também, além de atuar. E você já conhece a dinâmica ali da produção, de como funciona. Realmente, ele escreveu roteiros, ele acabou dirigindo, acabou sendo premiado. E ele começou a fazer filmes fora da União Soviética. Ele tava numa ascensão, só que. Nesse meio tempo, também o alcoolismo dele, ele, ele bebia, era alcoólatra, foi se agravando. E quando era para ser o momento em que ele estava recebendo muitos convites e era para a carreira dele realmente explodir, ele ficava bêbado 24 horas por dia, <risos> não conseguia mais trabalhar e ele acabou morrendo de ataque cardíaco entre um porre e outro. Né? Já, já com a carreira arruinada.
1: A gente tá falando de. Só lembrando que a gente tá falando de Rússia, e na Rússia a definição de alcoolismo é um furozacista. É, outro, furos acima, é né? diferente. Eu quero se chamar de alcoólatra alcoó, é, lá Umas garrafas de vodka
0: a mais.
2: Né? É. Nossa, eu achei esse ator maravilhoso, gente. Eu falava para o Marcos que ele, para mim, a, person... a face dele era tão intrigante para mim, sabe? O jeito dele atuar, o olhar dele. Ele, eu, eu via ele num filme do Helen Klimov, sabe? Eu, eu, eu gosto muito de Vai-Veja, o né? gosto desse diretor, do Helen Klimov. Ele me parece um personagem possível, sabe? Na, do, dos nazistas. É, ele tem um, <risos> eu achei muito interessante. Ele tem uma cara meio de angustiada, né? Muito, Isso, dura, sabe? Expressivo.
1: E o, o cara que faz o professor é, não, é, é o Nicolai, Nicolai Grinco? Tanto ele quanto o, o Solonitsyn, porra, são atores super recorrentes, né? Do, do Tarkovsky, né? Esse Nikolai Grinco, que faz o, o Cientista ali, ele tá na infância de Ivan, no Andrei Rublev, no Solares, no espelho. Tá no Solares
0: também, espelho. É, quase né? todos.
1: E, as e as o Solonitsyn, né? o, so, o Solonitsyn tinha feito ali o, o Andrei Rublev, claro, ele é o, o, o personagem título, né? É, apesar de que ser personagem em título no Andrei Rublev não diz muita coisa já que porra, ele meio que abandona o personagem em título dele no meio do filme tem, tem pedaço do filme que ele fica é, sem aparecer, sei lá, mais de meia hora enfim o, ele está no
0: Solares também no Solaris, né?
1: É o Solares, ele é o aquele, como é que fala é o nome daquele personagem um nome estranho, oh, esqueci agora o Espelho o Dr. Sartorius Sartorius, isso E ele queria o o Tarkovsky, ele já planejava os outros dois filmes dele, que ele fez fora, inclusive, né? Porque o Stalker foi o último dele na União Soviética, daí ele vai filmar a Nostalgia na Itália e o Sacrifício na Suécia. E ele queria o Solonitsyn. Nesses filmes acabou falecendo antes, né? Falecendo em 82. né? E por isso, naturalmente, teve que ter outros atores aí, né, nesse filme, né? Mas o.. Nesses filmes, né? Mas o. É interessante que aí o Kaidanovski não, o Kaidanovski só faz esse, né, com, com, com o Tarkovsky, né, que é o Stalker, ele, ele, é o único filme dele com, com o Tarkovsky, foi uma, uma descoberta, mas que...
2: Não, engraçado assim que o Tarkovsky, ele tinha uma relação é, difícil com o pai dele, né, que era um poeta, né, e depois o filho dele também teve uma relação meio complicada com ele, né, Umas coisas se perpetuam de alguma maneira, né? Também teve uma separação. É, né?
0: Ele até faz uma homenagem aí pro pai, né? Que ele bota um poema. Um poema que, que ele. Acho Isso. que a moça. A, 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 Sene. É, a esposa, né? Acho que ele lê um poema, ou é ele. Quem é que lê um poema? Tem aquele poema lá que fala que ah, não sei o que não é o bastante. Não sei o que não é o bastante. É, é
3: o Gustavo que lê o poema.
0: Que leu o poema, né? É um poema do pai do Tarkovsky, né?
1: Do ah. Arsene. O Arsene Tarkovsky. Agora, pai. tem um outro cara que, que, que a gente tem sempre que sempre comentar, né? E a gente certamente falou dele quando fez o Solares também, que é o compositor o Eduardo Artemiev, né? Porra, eu, eu acho um trabalho fantástico e único, assim, né? O próprio Artemé fala isso, né, que é o tipo de trabalho que só existiu ali naqueles filmes com o Tarkovsky. Depois disso, nenhum outro diretor para quem ele trabalhou nem de longe pensou em pedir trabalhos, trilhas sonoras desse padrão. né? Uma, 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 Uma visão do compositor como sendo não um cara que vai... É, criar músicas para dar sustentação para trama ou para determinados personagens, né? Mas a música é muito mais um, um guarda de trânsito ali dos ruídos, né? Um cara que vai organizar os ruídos no filme, né? E meio que inserir uma melodia que vai se confundir com os ruídos é uma coisa assim Sim. de outro planeta. É, assim. é muito
3: doido e, isso. E,
1: e, e quando é para colocar música e quando é para colocar a música ele vai buscar lá da música clássica, né? Vai buscar lá, no caso do Beethoven, da, do Boleto é, de É, termina com Ode outros...
2: Alegria, né? Ah, no final, se eu não, uhum. não me engano. Ode Alegria, que toca é, no final. Sim, sim.
3: É da nona de Beethoven. É uma mistura né? que você tem o som do trem e depois, é, ao longo do filme mesmo, né? Você tem o trecho do bolero de Ravel Ruído que vai
1: virando uma música depois né?
3: você você tem um, um, um som eletrônico que depois puxa de novo o, o trem depois vira o, 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 o hino alegria enfim é como você tinha mesmo descrito né é, é muito curioso e às vezes o som do objeto ou da ou da coisa aparece sem, a, sem que ela esteja né ele começa com um som diegético mas ele vira outra coisa depois vira um som evocativo de algo que não está mais em cena é um negócio assim que também dá para você ter muitas interpretações aí sobre isso é. né?
1: só, só só lembrei de mais um detalhe aí é sobre o sobre a história em si que a gente passou batido e também não vai fazer diferença assim porque a gente não, não consegue concluir nada né sobre a zona mas a zona é uma o elemento de linearidade do tempo e tal, ele está suspenso ali, né? Isso fica claro naquele momento em que o professor fica para trás, né? Fica para trás e depois eles encontram ele e já estava lá na frente, né? Como assim? Ele tinha ficado para trás e agora está na nossa frente? Tipo, não é um caminho circular. Então, como que isso aconteceu? Eles não dão muita atenção para isso e a gente acaba esquecendo o assunto, né? Mas isso é um eles estão numa outra dimensão ali. Você né? tem o,
3: o tempo e o espaço, né? é incompreensível
1: né? para nós. E,
3: e os elementos que tem uma hora é que você tem brasa saindo da água ou a água né, em contato com a brasa e as duas ali. É, muito curioso isso. No mínimo, né?
2: É, túnel seco, túnel, túnel cheio de água, né? É, a, a realidade, sei lá, ela está totalmente distorcida, né? Está tudo alterado, né? o tempo está alterado né? os elementos, muito interessante olha, eu tenho muito o que pensar viu? não sei nem o que dizer <risos> porque eu tenho muito o que pensar
1: já estamos para encerrar, né Fred? vamos eu, então vou fazer a pergunta final pergunta final, alá lá Raul Gil você iria para o quarto?
2: aí
0: é para cada um responder com a sua consciência <risos>
2: <risos> olha, não sei, eles falam que você tem que ser infeliz né? Os infelizes estão bem na, na zona, né? Então acho que uma parte de muita gente talvez fosse. Né? É,
0: a minha pergunta seria mais branda, seria? Vocês reveriam o filme? Eu já estou com vontade de rever. O Marcos eu sei que já vi umas eu quatro também. vezes aí.
3: Vou eu rever, rever ainda no, no futuro próximo. É, é isso aí. Estou com vontade de
0: rever. Agora também. e a Angélica, reveria
2: Olha, o filme? <risos> claro, nossa, assim eu gosto eu gosto muito de me sentir desafiada. Eu me, me senti profundamente desafiada assistindo esse filme. Eu quero é, digeri lo Eu quero assistir-lo com outros olhos e tal. É, daqui a algum tempo é, é como um bom livro, entendeu? É. Você passa certo tempo, você quer ler de novo.
1: Olha que informação legal que eu lembrei agora também que o o, o Tarkovsky ele chegou a pensar planejar uma sequência do Stalker. Isso é sério. Ia ter o, o mesmo personagem do Stalker. Mas com outros, não ia ter o professor e o escritor, iam ser outros. É, e, e que era uma, dizer, uma, uma versão piorada ali do Stalker. Talvez, não sei se mais próxima do livro, sei lá. É, acho que não. Mas em que ele. Ele, ele tipo sequestrava pessoas e levava a força, essas pessoas para a zona. Essa era o mote do, do filme que ele chegou a imaginar fazer
0: botar a fé já
1: botando aí discussões sobre discussões sobre discussões até sobre a questão de fascismo de você impor coisas aos outros e tal Ah. né? mas esse filme não não saiu do papel não
0: um dia Hollywood faz aí pra gente Mas é isso aí então, é. galera. Vamos finalizar <risos> aí.
1: Hollywood, fry, Hollywood faz com 5 segundos por plano. É,
0: vai ser isso. super hum. cortado aí, vai ser.
3: 5 segundos não, porque o. 5 já é filme, demais. No Transformers, por exemplo, tem cortes a partir de, de 40 frames. Se você contar Outs, que é 24 vendo? frames por segundo, não deu 2 segundos aí. Que bom que eu não vi, Caramba. então não verei,
2: porque
0: isso aí não, não dá, para mim não dá. Não vi, não verei. Não vi, não gostei, não verei. Tá bom. É, então, valeu aí, pessoal. Próximo que a gente vai fazer é sobre a carreira do Rosselino, um episódio só, né? A gente vai focar, na verdade, na, trilogia, na chamada Trilogia da Guerra, com Roma Cidade Aberta, Paisá e Alemanha no Zero. Ai, ai, ai 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 ai, teremos aí outro convidado e agradecer aí a presença de vocês, mas morra assim em peso aqui de novo no nosso podcast, a gente espera trazer vocês de novo aí então valeu Marcos, valeu Angélica
2: poxa, eu, a gente que agradece eu adorei poder ouvir mais do que né, falar, ouvir vocês conversando sobre o filme e assistirei novamente com toda certeza com novas perspectivas e agradeço o convite, que vocês são muito gentis. né? E convido você, ouvinte, né? a gente gosta muito desse cinema cabeçudo também, lá no nosso blog. Apareçam lá, tá? é masmorracine.com.br A gente vai falar também da outra zona, só que seria a zona do Crepúsculo, logo mais. Ah, sim. Essa daí eu (risos) frequento. Essa daí eu
0: frequento. Já frequentei algumas vezes também, né?
2: Exatamente. Participando (risos) lá com
0: vocês. Legal, muito bom aquele podcast. Legal. né? Aquela série de episódios de podcast que vocês fazem. Valeu, Marcos.
3: Ah, eu agradeço muito o convite, fiquei muito contente com essa conversa que a gente teve, viu? Muito mesmo.
0: Eu também. O papo foi ótimo. Valeu Alexandre, o negócio fluiu aqui. Valeu Fred. Foi fácil chegar na zona, hein?
1: Foi fácil, foi fácil. Valeu. Abraço então Fred, até a próxima.
0: Abraço!